1: consume
2: responsablemente don julio tequila 40% alcohol por volumen 2020 importado por diario america's new york new
3: york si no sabes que el spicy mccrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida
1: para papá. Pa, pa.
2: bienvenidos al podcast del gordo y la flaca
4: mi flaca. y el cuerpo también lo sabe el cuerpo lo sabe la gente un choque, no viene, el cuerpo lo sabe pero el lunes, el lunes también el cuerpo el lo, lo, lo sabe pero, sí, no. pero lo el siente cuerpo lo el cuerpo no lo sabe lo siente <risa> es luna el cuerpo lo siente no, y empezamos llegamos al estudio y estaba Clarisa repartiendo espaguetis y yo repartiendo para dulces porque lo que uno no quiere es que se quede en la casa exacto sí, lo que, que pasa en la casa el fin comer. de semana no se quede en la casa. por favor exacto. hay que sacarlo de la casa sí sí sí, sí para que todo el mundo coma bueno, señores, el fin de semana iban a pasar muchísimas cosas y quedaron todas captadas, como lo que pasó mm. este sábado que mi querido Canelo que como era de esperar se ha tirado la casa por la ventana wow. para celebrarle los 15 años de su hija mayor Emily wow, sí. y entre los que animaron la celebración estaban los chicos del grupo Firme nada más y nada, nada, menos. Más y nada menos como de costumbre Charbert Curry estuvo
5: presente para traernos todos los detalles así que pasamos con el vía satélite hasta Guadalajara para
4: que nos cuente ¿No? inmediatamente hello
6: así es chicos los saludo con mucho gusto para platicarles que este fin de semana se llevaron a cabo los 15 años como Bien lo dicen de Emily, la hija primogénita de Saúl El Canelo Álvarez. Y de nueva cuenta, como un gran cuento de hadas, se llevó a cabo la ceremonia en la Catedral de Guadalajara. Vamos a ver todas las imágenes. Todo comenzó este pasado sábado, minutos antes de las 4 de la tarde, como otra película de Hollywood. Más de 30 policías y agentes de seguridad resguardaban la entrada de la catedral para dar paso a la llegada de Emily Cinnamon, luciendo un espectacular vestido rojo brillante con una cola de 6 metros de largo y una tiara de diamantes que la hacían lucir como toda una princesa. Mientras le acomodaban el vestido, el Canelo y su esposa María Fernanda se daban besitos en la camioneta antes de bajar a saludar a todo su público. Antes de entrar a la iglesia, Emily posó para los fotógrafos junto a su madre, Karen Beltrán, la primer pareja del Canelo cuando tenía 17 años. Y ahí, el gran abrazo de Mía, la otra hija del Canelo. El boxeador, como todo un caballero, regresó a la camioneta por su esposa María Fernanda, quien disfrutaba del aire acondicionado mientras llegaban los demás invitados. Y así dio paso a la entrada de la quinceañera para celebrar la misa a puerta cerrada por sus 15 años. Ya dentro de la catedral, que fue adornada con flores rojas, nuestra cámara captó en exclusiva el recorrido de Emily, el sermón del sacerdote junto a sus padres, la comunión y hasta la fotografía familiar. A la salida, Emily y su padre fueron ovacionados por el público. El canelo no cabía de la emoción por lo que estaba viviendo.
2: Estoy muy contento porque mi hija cumplió sus, sus 15 años y estamos festejando ahora sí que en grande como se merece. Porque como papá me siento muy orgulloso de ella, por todo lo que, lo que hace, la niña que es y así que... Pues contento y agradecido con ustedes por estar aquí.
6: El Canelo no puede creer lo rápido que crecen los hijos. Hasta soñó que Emily se casaba.
2: Sí, no, todavía no me la creo. El otro día soñé, este, tuve pesadillas sobre eso. Eh, pero es parte de es parte de la vida. La verdad es que tengo una muy buena niña y estoy orgulloso de ella. Es lo único que puedo decir y gracias.
6: De igual manera, la quinceañera decidió compartir su sentir con la prensa y nos habló de sus planes futuros.
5: Pues ahora simplemente seguir con mi deporte, la escuela, los estudios y echarle todas las ganas para para ser mejor cada día.
6: Después de la catedral, yo inicio la tremenda fiesta donde la cumpleañera lució dos vestidos más. Después del rojo, vinieron estos modelitos, uno en color nude para la cena. Y este otro más corto en plateado para la fiesta, que por cierto, todo el lugar fue decorado con blanco y plateado a petición de la misma Emily. Así los vimos en el tradicional vals de 15 años. Pero la sorpresa de la noche llegó cuando apareció Grupo Firme en el escenario, la banda favorita de Emily y que, por ser amigos de su padre, no dudaron ni un segundo en amenizar la noche y poner a todos a bailar. En la pista de baile. Al finalizar la velada de ensueño, no podía faltar el regalo de la quinceañera. Vean nada más esta espectacular camioneta de lujo que su padre, el Canelo, le regaló a la pequeña Emily. De esta manera, fue como la hija del Canelo celebró por todo lo alto sus 15 primaveras. Ahí lo tienen, chicos, ¿qué les parece? Sin duda una ceremonia muy familiar en la que pudimos haber todos muy contentos, por supuesto, en estos primeros 15 años de la primogénita del ídolo mexicano, Saúl El Canelo Álvarez. Les mando un abrazo, chicos, desde Guadalajara. Nos vemos pronto.
4: Muchísimas gracias, Charbel. Es toda una tradición en nuestros países celebrar. Sí. O sea, mientras más grande más se celebra, es como la entrada en, no sé, en sociedad. Sí, la una nueva etapa, era eh, de niña mujer. Claro, de niña mujer. Ahora, esto... No, 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 no esto, yo sé. Yo sé. Te parece una voz? Yo estoy viendo... ¿Cuál es la diferencia entre estos 15 y la boda? Yo no me puedo imaginar la boda de esa niña. El novio. Cuando... ¿El novio?
5: Falta el novio. Sí, es verdad, falta el novio todavía, pero no me puedo imaginar, Lili, si estos fueron los 15, ¿cómo sería...? Ya la boda de ella. Yo me acuerdo mis 15 fueron bastante sencillas, en un club,
4: mi papá rindió. Claro, pero comida. todo el que tiene la posibilidad Sí, es que, que pueda hacerlo así, así. yo lo soñaba, celebra, claro. Pero, pero hay una gran diferencia, el día de los 15 la niña regresa a casa. Ajá. O sea que el padre paga todo, pero la niña regresa a casa. El día de la boda... No regresa. <risa> se lo lleva otro. <risa> de todo. <risa> el papá paga igual, pero se lo lleva.
5: Exactamente. <risa> Entonces
4: como no se sabe el futuro, qué bueno, qué bueno que sí. celebraron así en grande y que, y que lo disfrutó no, todo. No, el esfuerzo
5: que hizo él para celebrárselo, mi papá hizo esfuerzo, así que papi,
4: gracias. Es un por esfuerzo siempre, imagínate, puede sí. celebrar así en grande, felicidades, sí. qué emoción. Bueno, mucho se ha comentado Últimamente sobre Anuel Y su vida personal Su vida profesional Y hasta sobre su salud Y su nueva imagen Así, no sé, como que ha perdido demasiado peso Sí, flaca, muchísimo,
5: mucha gente preocupadísimo. Pero también, que si está con Jailin, Que si se separaron, que si está embarazada Que si tiene relación eh, Que si terminó su relación con el manager O sea, en verdad está pasando muchas cosas Dentro de la vida de Anuel y su carrera Pero Tania Chávez se dedicó a investigar Y encontró muchas cosas Tania, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando realmente? A ver,
4: Tania, ¿qué averiguaste? Porque este niño de verdad nos tiene a todos mmm, buscando. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Clarisa?
7: Feliz inicio de semana. Efectivamente, mira, hay muchas cosas pasando en la vida de Anuel, muchas positivas, como su éxito que sigue eh, siendo lo más importante para él, pero en su vida personal hay muchos cuestionamientos, mucha gente que se pregunta, ¿qué está pasando con Anuel? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bien dirigido? ¿Qué pasa? Pues hemos investigado y hemos encontrado cosas muy sorprendentes, sobre todo por su separación, que tienen que ver con, sus, con la separación de su ex-manager de toda la vida. Vean la historia. El fenómeno Anuel, real hasta la muerte, hoy es punto de preocupación y críticas por parte de sus seguidores. Que si está muy flaco, que si terminó con Jailin, que por qué terminó con su manager. Las respuestas son inciertas, pero los rumores siguen y aumentan como la espuma. Anuel sigue apareciendo en sus redes sociales fumando cigarrillos extraños, las letras de sus canciones cada día son más violentas. Y su matrimonio con Yailene es un misterio. ¿Están o no están juntos? Nadie lo sabe con certeza. Si está embarazada, es de lo que más se habla en estos momentos. Y también de la ruptura entre Anuel y su manager de toda la vida, Fravian El. Ya sabemos que se rompió su sociedad. Que Fravian demandó a Anuel y que este afirmó en un comunicado que lo había removido de todas sus cuentas debido a las actividades sospechosas en las finanzas y que luego de iniciar una auditoría forense de todas las transacciones y actividades financieras, su ex manejador presentó una acción legal sin fundamento, manipulando la realidad en contra de Anuel. También dijo que esperaba usar el proceso legal que el mismo manager había comenzado para evitar devolver todo el dinero que sus auditores cuestionaban, ambas de trabajo y personal. Dijo también que sus abogados y su equipo de auditoría forense está trabajando para iluminar el alcance completo de estas discrepancias financieras que hasta ahora estaban descubriendo. Rumores entre amigos y allegados del cantante comentan que supuestamente cuando Anuel descubrió estas actividades sospechosas se llenó de rabia y un día cuando venían de viaje llegaron las camionetas a recogerlos pero estas eran diferentes. Y al montarse a ellas, se dirigieron a la casa de Fabrián en Miami. Allí, supuestamente y según fuentes, tuvieron una fuerte discusión porque Anuel le recriminaba por el dinero que estaba en cuestión. Aparentemente la discusión se fue poniendo más álgida y supuestamente Anuel lo amenazó a él y a su familia. De hecho, dicen que aparentemente la familia de Fabrián se habría ido de Miami por un tiempo. Dicen que todo este incidente está grabado en las cámaras de seguridad de la casa de Fabián y que sería utilizado en un proceso legal. Como dijo en su comunicado, Anuel habría pedido una auditoría de las cuentas cuando supuestamente se habría percatado que el dinero en las mismas había bajado considerablemente y se quejaba de que su manager ahora tenía más dinero que él. Según hemos conocido, el manager le reprochaba que no podía seguir gastando dinero como lo hacía, por ejemplo, en fiestas en clubes en donde le pagaba a todo el mundo y sobre todo, el dinero que últimamente se gastó y lo publicó en sus redes, de las cirugías, videos y el apoyo completo a la carrera de Yaili. También se dice que quien controlaba mucho a Anuel era Carol G. con consejos y en su salud Pero aparentemente, desde que Anuel terminó su proceso de probatoria luego de salir de la cárcel, se desató y sus redes sociales pueden ser testigo de eso. El problema de Anuel con su ex manager sigue vigente, aún no ha contestado la demanda, pero por ejemplo, nosotros hemos tenido acceso al acuerdo que ellos tenían, no al contrato que tenían de manager y artista para ser manejado. Este se vence en el 2026, lo que quiere decir que si Anuel no lo quita a él de todo lo que los ingresos o de estar al frente de su carrera, de todas maneras Tendría que pagarle el 10% de todas las ganancias que haga Anuel hasta el 2026 si este contrato no se disuelve en una corte o si Anuel no puede demostrar que el señor Fabián le estaba robando como él lo ha dicho en su comunicado. Ahora también está incluido la negociación del equipo de baloncesto que, com que compraron ellos en Puerto Rico. También tienen esas ganancias, también tendrían que darle el 10% al ex manager. Y también hemos conocido
4: extraoficialmente que el nuevo manager de Anuel es su padre. Wow, como cambian las cosas, señores. Hace dos años, tres años, era, o sea, otra, o, otra cuestión totalmente diferente, sí. sin embargo. ¿Será esto bueno para él? ¿Tendrá razón? Es lo que dice Tania, se está cuestionando muchísimo entre todos los que estamos en el medio, la gente habla, pregunta, y al final como que nada, uno solo puede pensar ¿qué van a salir bien de esta de esto? Pero... Y
5: más allá de la relación profesional, la amistad que tenían
4: ellos como hermano, que claro. eso era obvio y todo el mundo lo, más, lo comentaba. Claro, eso es lo más difícil. Sí. Bueno, deseamos que todo esto se arregle poco a poco, los conocemos. Y son parte de, 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 de todo el medio sí. que vivimos nosotros. Bueno, gracias, Tania.
3: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs,
1: Consuelo. Disponible en la app de Biggs. Ya. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
2: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del Gordo de plata. la placa.
4: Señores, un sinfín de celebridades se dieron cita en la ciudad de Los Ángeles para la segunda gala que se lleva a cabo en el Museo de la Academia de Artes Cinematográficas, convirtiéndose ya en una de las fiestas más importantes fuera de la temporada de Los Ángeles. Qué fino,
5: qué finura, señores. María Hurtado estuvo presente y nos trae todos los detalles de la razón de esta gala. Vamos a ver. A ver.
8: La élite más poderosa de Hollywood dijo presente este fin de semana en la ciudad de Los Ángeles en la segunda gala anual del Museo de la Academia de Cine, donde vimos pasar a George Clooney con su deslumbrante esposa Mal, la actriz y cineasta Oliva Wild, novia del cantante Harry Style, quien pasó modelándonos su vestido, Selena Gómez Joe Jonas y su esposa, el cineasta Spike Lee y el recién casado hijo de los Beckham, con su también esposa Nicola Pellets y sin faltar, algunos de los maestros.
9: Yo de niño soñaba poder estar en, en, eh, en galas de este tipo, ¿no? de, los, de los Oscars. Y ahora que estoy aquí eh, me siento que no me la puedo creer. ¿no? Es, es, un, es un gran halago para mí y sobre todo en los 15 años que yo llevo aquí, por primera vez siento que es cool ser latino. ¿No? Entonces, el que haya más directores, el que haya más escritores, el que haya más voces que puedan ampliar y contar historias latinas, mejor.
8: ¿Dónde dejaste a, a tu pareja hoy y no te acompañó?
9: No, está ella filmando las isla, en las Islas Canarias.
8: Este año me toca ser host
9: del evento, entonces me siento muy honrada de estar aquí, de estar acompañando, co, acompañando a mis compañeros, realmente ver a gente que adoro, que quiero con todo mi corazón y que ya llevo bastante tiempo, como decías, entonces estos eventos siempre son lindos para poder estar con tus amigos. Muy contenta, trabajando duro en hacer proyectos para otros latinos.
8: Entre los homenajeados de la noche estuvo la gran actriz Julia Roberts, Tilda Winston y Steve McKean. Este año se logró recaudar nada más y nada menos que 10 millones de dólares que ayudan para programas
4: e iniciativas educativas del museo. Cuando por fin llega la gala de la Academia <risa> o sea, la verdadera, uno dice, pero ya los vimos a todos. Así, <risa> ¿Qué manera de ver? Sí. Poder ahí de Hollywood presente, señores, y ayudando. Y bueno, de lo que todo el mundo está hablando, porque había mucho glamour, <risa> pero también había chisme, señores. Y Están hablando de que Selena Gomez, que es la ex de Justin Bieber, y su actual esposa, Hailey Bieber, pues sorprendieron a sus fanáticos al posar abrazadas como buenas amigas, sonriendo y echando por tierra algún tipo de rivalidad entre ellas. Exactamente, mi wow. fraca.
5: Cabe mencionar que el mes pasado Hailey Bieber, durante un podcast, ya había aclarado que, es, que comenzó su relación con el cantante cuando este ya había terminado con Selena Gómez. La gente en el internet se volvió loco. Yo miré el post original del fotógrafo y hay más. De 20 mil y pico de comentarios, pero en cuestión de minutos. Fue increíble, obviamente. Claro, porque los fans de Selena siempre. Claro, laaron, claro. Sí, quieren, quieren ponerla como rival, pero realmente ahí está.
4: Siempre, pero ahí la lo la tienen. Buena, Están sana. Ellas tratando de Ya, ya, ya. Bueno, señores, cambiando el tema, hoy comienza una nueva telenovela con Araceli Arámbula y Andrés Palacios, y es nada más y nada menos que. La ¡Mama! madrastra,
5: que por supuesto no pueden perdérsela por Univision. Elisa Curiel conversó con Arcel y vamos a ver qué nos contó.
4: A ver.
8: La nueva versión de La Madrastra, una clásica historia de la televisión, llega esta noche y su protagonista es nada más y nada menos que Araceli Arámbula. Regresando a la fábrica de sueños y con
9: todos los sueños por adelante y cumplidos muchos, ahorita una gran satisfacción hacer esta maravillosa historia que me la habían ofrecido cuando yo hice Corazón Salvaje. Y bueno, definitivamente lo que es para ti llega, pero muy orgullosa, muy muy contenta.
8: Y no cabe duda que los tiempos de Dios son perfectos, pues en aquel entonces que ella pudo interpretar ese personaje, su sensibilidad no hubiera sido la misma cuando me
9: la ofrecieron en el 2010, era muy diferente porque mis hijos estaban muy pequeños y ahora que ya crecieron, pues me identifico un poco más con el amor de madre, obviamente, y el amor de los hijos ya más grandes. En la historia mis hijos son más mayores, eh, pero la verdad es que hicimos un equipo muy bonito, una química muy linda. Entonces sí, sí, el, el amor de madre tiene mucho que ver aquí el sentimiento.
8: Precisamente Araceli ha tenido el sentimiento a flor de piel, pues lamentablemente su papá falleció en plenas grabaciones de la madrastra y sin quererlo la ayudó a sacar de mucho mejor manera las escenas difíciles que ha tenido que grabar.
9: Mira, he llorado tanto que ya ahorita eh, estoy tranquila, estoy en paz, voy a comenzar mi duelo, pero, pero ya no me salen ni lágrimas de tanta, tantas emociones y tantas lágrimas que he derramado en esta historia. La Chule se despidió así de toda nuestra audiencia. Les mando muchos besos. Ay, besos a Raulito, a, a, a mi flaca preciosa Lili. Y no se pierdan esta maravillosa historia por Univisión. La madrastra.
4: Mira, qué interesante. Hace 10 años, como dice ella, no tenía a lo mejor la experiencia que tiene ahora como madre, cómo te conectas a tantas cosas que pueden sentir los hijos. Sí. Y bueno, ahí la tienen, señores. Mucho se ha dado de que hablar, señores, de la polémica que sigue entre José Manuel Figueroa y Ana Bárbara, en torno a quién por fin escribió el famoso tema Fruta Prohibida.
5: ¿Quién fue? Bueno, nuestra reportera en Texas, Mónica Liman, pudo hablar con la reina grupera y esto fue lo que nos dijo. Déjame
6: ver. Ver. Hola.
0: Así es, chicos. Bueno, tuvimos la oportunidad de poder platicar con nuestra paisana Ana Bárbara aquí en la ciudad de Houston que vino a platicar con nosotros a la Feria del Taco ¿Quieren ver lo que nos dijo? Acompáñenme La reina grupera nos confesó que ya está cansada, aburrida y fastidiada de la bronca con su ex José Manuel Figueroa por la autoría del tema Fruta Prohibida Mira, ya darle más eh... Mente y tiempo a, a personas que tienen un problema, cañón de mitomanía, porque eso es lo que aparenta hacer, porque cuando alguien miente y además dice una cosa y otra, darle poder y darle ya, ya la
4: verdad me vale, ¿no?
0: Y es que esta bronca que ya se va haciendo aburrida e interminable, muchos consideran que es un árbitro publicitario de ambos para llamar la atención y tratar de resurgir la carrera de ambos. Otros aseguran que son otros los motivos. Por ahí se dice que son esos celos. Que esos por ahí... celos me hacen falta. Esa... Esos celos me hacen daño, En lo Que hacen que ese sí es un gran compositor, okay. don Joan Sebastián, donde quiera que estés. Cambiando de tema, le preguntamos si alguna vez le han lanzado al escenario algo como muestra de cariño. Pero tiene uno que tener esa... Eh, eh, calmarte, porque muchas veces es el amor que lo tratan de... De, de, de sacar de esa manera. Hay que tener cuidado porque puede haber un accidente. Y como dice mi querida Thalía, Ana Bárbara siempre arrasando. Esto es todo de mi parte, chicos. Yo regreso con ustedes al estudio. Estoy de acuerdo gracias. contigo. Ana Bárbara
4: siempre
5: arrasando. Arrasando esa mujer, dice ella. ¿Para qué seguir dándole en larga esto?
4: Bueno, pero es que mucha gente dice: esto tiene que ser un truco publicitario, porque si la canción tiene que haber estado inscrita ya. Hace tantos años. ¿Cómo van a revolver esto ahora? Es verdad. ¿Y cómo va a salir ahora? ¿Cómo van a probar? Sí, ¿Vamos, a regresar? A Vamos a regresar al romance. ¿Cómo se prueba esto? Imposible. Como siempre, hay muchas cosas, señores, sonando en la farándula mexicana y una de ellas es Julián Álvarez hablando sobre la rivalidad que tiene con Cristian Nodal.
5: ¡Ay, ay, ay! Además, Ludovica Paleta y Osvaldo Benavides reaccionan a la muerte de dos actores de la película que ambos protagonizan eh, que murieron agados la semana pasada. Lamentablemente, vamos a ver. A ver.
3: Al aeropuerto de la Ciudad de México llegaron Osvaldo Benavides y Ludovica Paleta y esto fue lo que nos dijeron de la accidental muerte de dos miembros del elenco de la película que filmaban en las playas de Oaxaca
9: con una noticia muy lamentable de un accidente que, pues que, que, que fue trágico para dos personas cercanas en, a la producción y pues eso a pesar de que el accidente sucedió fuera de, de las grabaciones y en pues en otro momento que no fue en el rodaje pues obviamente pues nos vino a mover el, el piso a todos,
2: ¿no? Si sí. están preocupados por los familiares, que sepan que nosotros estamos apoyándolos.
7: Ayer es se llevó un sepelio el día.
3: Julián Álvarez regresó al palenque de las fiestas de octubre en Guadalajara, después de ya casi cinco años de ausencia, y lo hizo con cinco fechas totalmente abarrotadas. Le preguntamos si piensa recuperar el título del rey de la taquilla que le arrebató Cristian Nodal. Yo creo que son etapas, momentos, este y ese, ese rato que nos toca disfrutarlo acá aquí, no, no es recuperar el trono de algo, o sea, bendito Dios, tenemos un lugar que el público nos ha respetado, mantenido y, y nos ha querido, y vienen más nuevas generaciones. Por su parte, los tucanes de Tijuana regresaron a Pico Rivera en la ciudad de Los Ángeles, y en sus camerinos nos contaron que están muy agradecidos con la ciudad de San Diego, y miren ustedes por qué. Nos da mucha emoción y luego, sobre todo, recibir el nombramiento del Día Oficial de los Tucanes de Tijuana en San Diego, California, el día 2 de octubre, así es que vamos a celebrar el Día de los Tucanes ya por toda la vida. Y por último, como las grandes estrellas de Hollywood, así llegó Livia Brito al aeropuerto de México con sus dos perros y el noviecito. Y también como las grandes estrellas tampoco quiso hablar con la prensa, y es que ellas son así.
2: México está de fiesta, porque el trofeo de la Copa Mundial de Fútbol está de visita en la tierra azteca, como paso de su recorrido por varios países antes de que se inaugure el Mundial. Niños y grandes pueden admirar y hasta tirarse fotos con el espectacular trofeo. Malas noticias para Piqué. Ahora en el uniforme del equipo del Barcelona pueden aparecer logos de cantantes famosos patrocinados por Spotify. Ya apareció el logo de Drake y todo amenaza que muy pronto podría aparecer el de Shakira. ¿Se imaginan a Piqué con Shakira en su pecho? Por otro lado, el chicharito confesó que tiene mucho tiempo sin ver a sus hijos.
9: Llevo cuatro meses sin ver a mis hijos, algo que no he platicado absolutamente nada y no he querido ni ser víctima ni absolutamente eh, de nada, pero ahí estoy. Obviamente que quiero pasar más tiempo con ellos, obviamente que estoy tratando de resolver esa situación para ver cómo podemos llegar a un término medio en el cual sea lo mejor para, para mis hijos.
2: Nos vamos a una boda y es que el billonario dueño de los New England Patriots se casó a sus 81 años de edad con una mujer de 47 años, acompañado de deportistas y celebridades. Por cierto, asistió Tom Brady, pero solo solito sin Giselle Bonchette. Vamos a hablar de soccer porque justo hoy se está celebrando el Balón de Oro en la ciudad de París Y por primera vez, después de 17 años, Messi no entró a esta nominación de Balón de Oro Ronaldo sí entró, pero no asistió porque como ven, Karim Benzema fue el ganador de este año Ahí vemos a Karim Benzema, jugador del Real Madrid, levantando el Balón de Oro como el mejor jugador de esta temporada Y Sisu, Zinedine Zidane, otro francés le hizo el honor y le entregó el balón. ¿Por qué tú lo
4: dices con tanta pasión? ¡El Real Madrid! Madrid! <risas> Hace unos minutos solamente, señores, eh, Tania Charri, eh, en una historia que hicimos, explicó que un video de seguridad en la casa de Fabian Eli, ex-manager de Anuel, había captado imágenes del cantante llegando a su propiedad, supuestamente agrediéndolo verbalmente y amenazándolo, a él y a su familia O sea que Anuel llegó a la casa de momento y todo esto quedó Captado en cámara
5: Pues nuestro equipo de, se comunicó con la oficina De Anuel y acaban de respondernos Dicen que esto ya fue comunicado A los abogados del de Cantante Obviamente luego de lo que pase de aquí en adelante Con ese video, esas imágenes Si es verdad, si es mentira Pues ya vamos a saberlo más adelante con Tania Charri
4: Claro, porque él dijo Si la demanda sigue, esto va a ser prueba claro. Eh, de que tú llegaste aquí tú me amenazaste verbalmente que o sea qué es lo que le digo están diciendo también que la familia de él ahora no está en Miami por un tiempo claro eh, so, bueno está en manos de abogados a ver de verdad cuán cierto es todo esto señor. efectivamente ojalá y se, se,
5: se, todo se arregle de la mejor manera Lili porque no es nada fácil venir de este de esta así carrera no sé que él él ha trabajando juntos él, señores cuando uno tiene
4: una amistad así tan fuerte que ha manejado tu carrera, ahí, tu él, vida, tu dinero y todo, todo. Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gordi y la Flaca. Are you crazy? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes
2: del día. Escucha el podcast del Gordo y la Flaca. Primero en Euforia App y luego en todas las plataformas de podcast. No se lo pierdan.
3: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo
1: en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs ya.